0: Merhabalar sevgili dostlar bundan sonra her ay boyunca mesele ekonomi kanalında mesele otomotiv otomotive dair her şey diyerek sizlerle birlikte sorulara yanıt vermeye çalışacağız ben Erol Şahin EBS danışmanlık genel müdürü bundan sonra her ay birlikteyiz konumuza geçerken şöyle bir konuyla başlayalım bundan sonrasında arzu ederseniz bu videonun altında yorumlar kısmına dilediğiniz gibi sorularınızı yazabilirsiniz her ay soruları değerlendirmeye çalışırız ikinci elden sıfır araca, ithalattan ihracata, aklınıza ne geliyorsa otomotive dair her konuyu her soruyu sormanızı bekliyoruz. 2022 yılı 2021 yılına göre daha zor bir dönem olarak başladı. Aynı şekilde otomotiv sektörü açısından da zor geçiyor. Ama ilk 3 aylık dönem filo satışlarının da etkisiyle beklentinin bir çıt üzerinde geçti. Peki ilk 3 aylık ve Mart ayında otomotiv pazarı nasıl gelişti? Hemen rakamlara bir göz atalım. Mart ayında otomobil pazarı 50.173 adetle geçen yıla göre %34 daraldı. Ancak bir önceki yıl yani 2020 yılına göre %25'lik büyüme görülüyor. 2019 yılına da göre büyüme var ama 18 ve 19'a göre 17'ye göre de daralma yaşanmış. Hafif ticari araç ve otomobil pazarının toplamına baktığımızda ise 64.267 adettik bir rakama ulaşıyoruz ki bu da geçen yıla göre %33'lük bir daralmaya işaret ediyor. Peki ilk 3 aylık yani ilk yılın ilk çeyreğinde durum nedir? Yılın ilk çeyreğinde 116.000 adetlik otomobil satışı var. Geçen yıla göre %25'lik bir daralma. Toplamda ise 152.000 adettik bir satışla geçen yıla göre %23'lük bir daralma yaşanmış. Ama ona rağmen ilk 3 aylık dönemde baktığımız zaman rakamlar ortalama değer olarak 10 yıllık rakamlara yakın, 20 yıllık rakamların ise üzerinde seyrediyor. Bunda biraz önce söylediğim gibi iki etken var. Bir tanesi ilk iki ay içerisinde engelli araçların, yani engelli vatandaşların yasal olarak ÖTV'siz araç alabilme avantajını ilk iki ayda değerlendirmesi. Niye ilk iki ayda bu kadar yoğunluk oluyor? Bunun temel nedeni enflasyon ve fiyat artışı. Çünkü bugün aldığınız aracı yarın aynı fiyata alma şansınız Olmadığı için engelli vatandaşlar da bu alım haklarını ilk iki ayda değerlendiriyorlar. ki iki aylık satışların yaklaşık yüzde altmışa bu şekilde olduğunu biliyoruz. Mart ayında ise filo etkisini ön planda görüyoruz. Daha çok filo satışlarının yaşandığını. Çünkü perakende de yüksek faiz ve vadelerden dolayı araçların yüksek fiyatlarından dolayı satışların perakende de bir çıt daha düşük olduğu rakamlarla karşımıza çıkıyor. Peki bu dönem içerisinde vatandaş yeni araç alımında bu kadar zorlandı, bu kadar darda kaldıysa ikinci el araç pazarı nasıl oldu diye bakmak gerekti. İkinci el araç pazarına baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo, geçen yıla göre baz etkisiyle %17.5'lik bir artışa işaret ediyor. Niye baz etkisi diyoruz? Çünkü geçen yıl 2021 yılının ilk bölümünde, ilk çeyreğindeki dönemde dönemlerin geçmiş dönemlere göre en düşük pazarları yaşadı. Ki geçen yıl otomobil pazarı 316 bin gibi çok düştük bir rakamdaydı ikinci elde. Ama arkasından gelen bir önceki yıla baktığımız zamansı 600 binlik rakam. Yani baz etkisini burada görüyoruz. Bu yıl %17 büyüme var ama aslında büyüme o kadar da yüksek değil. Bunu daha kritik rakamlarla izah etmek gerekli. Nasıldı? Burada en önemli dikkat çeken nokta alım gücü. Şimdi ikinci el otomobil pazarı arttı ama nasıl arttı? O zaman şunu anlamalıyız? Evet insanlar zaten kuyruğa girmişler. Araç alıyorlar diye anlamamız gerekiyor? Hayır öyle de anlamamamız gerekti. Çünkü gücümüz ancak hurdaya yetiyor. Niye hurdaya yetiyor kısmına gelelim. 2022 yılında ilk çeyreklik döneminde satılan her 100 ikinci el otomobilin 65 adeti 10 yaşın üzerinde. Düşünün 10 tane araç satılıyor. 6,5 tanesi hatta 7'ye yakını 10 yaşın üzerinde. Başa saralım. 100 tane ikinci el otomobil satılıyor. 51 tanesi 15 yaşın üzerinde. Veya 39 tanesi, yaklaşık 40 tanesi 20 yaşın üzerinde. 20 üretç dünyanın neresine giderseniz gidin, buradadır. Burada statüsünde kabul edilir. Avrupa'da 10 yaşın üzerindeki araçlar da orada statüsüne alınıyor zaten. Demek ki bizde alım gücümüzün geldiği nokta bu. 10 yaş durumu dün de mi böyleydi? Hayır, dün öyle değildi. Geçtiğimiz yıl yani 2021 yılında Her 100 aracın 52 adeti 10 yaşın üzerindeydi. Oysa şu an geldiğimiz pozisyonda rakam 65'e çıktı. Ve muhtemelen önümüzdeki aylarda bu rakam 70-75 diye gitmeye devam edecek. Otomobil pazarının durumu vatandaşın alım gücüyle karşılaştırıldığında durum bunu gösteriyor. Aslında aç bir pazarız. Niye aç pazarız? Çünkü her 1000 kişiye düşen otomobil sayımız 162. Avrupa'da bu rakam 565. Her zaman hani karşılaştırdığımız kendimizi e, birebir de bizi kıskanıyorlar diye düşündüğümüz, kıskandıklarını iddia ettiğimiz ülkelere baktığımız zamanda ki bu ülke en başta Almanya olarak karşımıza çıkıyor. Almanya'da peki bin kişiye düşen araç sayısı ne durumda diye bakıyoruz. 587. Avrupa ortalaması 570. Birleşik Krallık'ta rakam 535. Dibimizde yani çok kısa süre önce bundan 20 yıl kadar öncesinde Doğu blokundan ayrılan, bugün bir Avrupa Birliği üyesi olan Romanya'ya baktığımız zaman 397 adet. Bizim iki buçuk katımıza yakın. Veya Macaristan 410 adet. Veya komşumuz Yunanistan sürekli krizlerle boğuşan. Hatta bizim için bizi kıskanmayı geçtik. Bizi kıskanıyordur kesin ama çok daha aşağıda olduğunu düşündüğümüz Yunanistan'da bin kişiye düşen otobüs sayısı 500 bu pencereden baktığımızda bir kritik bölgede rakam da şuradan ele almak gerekiyor. Türkiye otomotiv pazarı aslında adetsel olarak çok az değil. Yani yıllık 750 ile 1 milyon adet arasındaki pazar küçük değil. Avrupa genelinde baktığımız zaman 31 ülke içerisinde 6. sırada yer alıyoruz. Ama aslında pazarı neye göre bakmamız gerekiyor? Adetten çok çünkü nüfusumuz çok büyük. Biz bir gün 84 milyonu geçmiş 85 milyonluk nüfusumuzla Avrupa'nın Almanya ile birlikte en büyük ülkesiyiz. Nüfus olarak. Bu bağlamda pazara bakarken, pazarı karşılaştırırken tek e, kriterimiz adet olmamalı. Burada en büyük e, karşılaştırma unsuru nüfusa göre satış olmalı. Nüfusa göre baktığımız zaman pazardaki durumumuzu hemen e, bir çıkartalım. Bin kişiye düşen, bin kişiye yapılan satış adatinde baktığımızda 0.79 adetlik satış gerçekleştirmişiz. Yani ilk çeyreklik dönemde bin kişiye bir adet bile satış yapmamışız. Rakam bu. Avrupa'da rakam üç. Biz otuz bir ülkenin içerisinde otuzuncu sıradayız. Sondan bir öndeyiz. Peki sondaki ülke Bulgaristan. Bulgaristan'da rakam kaç? Sıfır Peki nasıl biz Bulgaristan'ı geçtik? Bulgaristan Avrupa Birliği ülkesi hatta alım yapmak için, mutfak alışverişi için Türkiye'ye gelirken nasıl oldu? Şöyle oluyor. Bulgaristan ve Romanya'da ikinci el araç ithalatı serbest. Avrupa Ülk Birliği birliği ülkeler olduğu için serbest dolaşımdan yararlanarak Avusturya, Almanya, İsviçre şey İsviç, pardon, Avusturya, Macaristan, Çekya Ardı işte Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan bu ülkelerden araç ithalatı yapabilmekteler ki yıllık araç alımları bu anlamda giriş araç adetleri normal yeni araç satışlarının iki katından fazla. Bu bağlamda baktığınızda Hayaller sıfır, gerçekler ikinci el diyoruz. Avrupa'daki durumumuz da tamamen bu şekilde. Ee, diğer taraftan araç alımından, araç satışından, araç adetlerinden bahsettik. Dediğimiz gibi yeni araç satışı yer ne kadar artıyor gibi gözükse de bunda tabii ki baz etkisinde etkisi çok büyük. E, filo satışların etkisi çok büyük. İkinci el araçtaysa büyüme tamamen yaşlı araçlardan oluşmuş durumda. Peki araç alımını etkileyen önemli faktörler nelerdir? Bir tanesi ÖTV. Biliyorsunuz dünyanın en yüksek ÖTV oranına sahip ülkeyiz. Bir otomobile uygulan ÖTV en düşük araçta dahi hemen hemen birebir de vergi ödüyoruz. Yani 100 lira araca ödüyoruz, 100 lira da vergi ödüyoruz. Çünkü bugün en son ayın rakamlarına baktığımızda şu çıktı karşımıza. Satışların %60'ı %80'lik ÖTV diliminde yaklaşık %25'lik kısmı da %70'lik ÖTV dilimine girmiş. Yani üzerine %18 KDV'yi de koyduğumuz zaman şu çıkıyor. Bir araç kendiniz alıyorsunuz, bir araç devlet alıyorsunuz bu en ucuz araçlar için daha yukarıya çıktığınız zaman zaten araç sayısı artıyor yani bir kendinize üç tane devlet alıyorsunuz peki bunun dışında etkileyen unsurlar var mı tabii ki var çünkü biz ülkece zaten büyümemizde gelişmemizde her şeyimizde ya da ticaretimizde krediyle yapıyoruz borçlanmadan kredi çekmeden, faize bulaşmadan alım yapmanız ya da ticaret yapmanız çok güç. Otomotiv sektörünü de doğrudan etkileyen ana unsurlardan bir tanesi faizdir bir diğer saca ayağının diğer parçası da kurdur. Kuru biliyorsunuz Ekim ayında 7,5 lira olan dolar bir gün geldiğimiz noktada 15 liraya dayandı. Yani iki katına yakın artış var. E, faiz, Nas dediğimizde zaten faiz 19 puandaydı. Bir gün 14,5 puanda gözükse de kredi almaya kalktığınız zaman karşınıza çıkan rakam yaklaşık olarak %30'luk bir maliyet oluyor. Kısaca hani buradan bir rakam olarak bahsedecek olursak örneğin 400 bin liralık bir aracı almak istiyorsunuz. Aracın değeri 400 bin lira. 400 bin liralık bir araç almak isterseniz yaklaşık olarak 120 bin lira peşinat vermeniz gerekiyor. 4253 lira olan asgari ücretle bu 120 bin lira peşinatı nasıl biriktirirsiniz o sizin meseleniz. Ancak 120 bin lira peşinatınız varsa banka size maksimum kredi oranı olarak %70'den kredi verir. Yani maksimum madeniz 48 ay olur. 48 aylık dönem için siz 280 bin lira kredi çekersiniz. Bu kredinin ortalama olarak bir gün Aylık faizi yaklaşık olarak 10 bin liraya gelir taksit ödemesi. Yani kredi maliyetiniz de size e, haliyle 480 bin liralık bir rakam çıkıyor. 200 bin liralık bir faizle karşılaşırsınız. Şimdi 10 bin lira aylık taksit ödemesi yapabilecek Türkiye'de kaç tane insan vardır? Bunu da oturup düşünmek gerekiyor. Bu anlamda bir gün Türkiye'nin en ucuz aracının dahi, en ucuz aracının dahi yaklaşık olarak 250 bin lira olduğunu düşünürsek, varsayarsak, Böyle bir aracı alabilmek için de asgari olarak 76 bin liralık peşinata ihtiyacınız var. Yine %70'de kredi çekerseniz, 175 bin lira kredi çekersiniz. Aylık ödemeniz de 6.250 lira olur. Bakın, 4.253 lira asgari ücret. En ucuz aracı almak için çekeceğiniz maksimum kredi ve vadede aylık ödeme 6.250. Alın gücümüz burada ana etken haline geliyor. Yani sadece aracı almanız da yetmiyor biliyorsunuz. Aracı aldıktan sonra MTV ödüyorsunuz. Akaryakıt ödüyorsunuz, her yıl muayene ödüyorsunuz, muayene için para ödüyorsunuz, sigorta ödüyorsunuz, kaskı ödüyorsunuz ki bir gün 3 e, yıllık kredi süresi veya garanti süresi bittikten sonra kredi, e, kasko yapılan araç sayısı sıfıra yakın. Neredeyse hiç kasko yapılmıyor. Hatta onu geçtik, bir gün yollarda gezen araçlarımızın yaklaşık olarak yüzde %12'si kasko ve sigortaya sahip değil. Yani trafik sigortası olmadan trafiğe araç çıkabilir mi? Karnen çıkamaz. Ama %12'si çıkabiliyor. Bir gün yollarda artık alım gücünden, ekonomik şartlardan dolayı sigortasız araçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Umarım bundan sonraki yayınlar için sizlerden gelecek soruları dilimizin döndüğü kadar yanıtlamaya dikkat ederiz, yanıtlamaya çalışırız. Onun için hepinize kucak dolusu sevgiler, görüşmek dileğiyle.